0: Zwei, zwei, eins. Zack.
1: Ich. Je, ju, ju. Ach, hier, ja. alles klar. Jean Ah ja, ja. <lacht> ich bin hier. Ich schreibe hier noch. In was hin? Dann geht es richtig los. Ja. Jean Minus Juice. j -U -H ist... Yes. Ach, aber diese Autokorrektur, das ist so scheiße. Schreibst du auch noch oder wartest du gerade? Ich bin eigentlich hier bereit. Ich so, wüsste nicht wo nee. ich hin. Ja, jetzt geht's los. <lacht> <lacht> das, ich, grad, ich hatte gerade noch was gelesen. Hat sie jetzt schon geklatscht? Ich <lacht> ja, hat schon ne? geklatscht. Ne? Ja, was auf ich, ich. Ich drück mal <lacht> auf den Zug, oder? Das ist Electronic Yard. mit Eski und Eric. Eski und Erik. Der, der lustige Zug ist heute hier am <lacht> um, um Einrollen, der wartet, dass der Vorhang fällt, aber der war, der war schon beiseite gezogen, ne? der hat es gar nicht. Ja, Erik und ihr, hallo, <lacht> na Im, im immer noch Februar. Wie ist es, wie geht's?
0: Ganz gut, ich bin ja hier, du hast ja sonst immer jemanden anders, du hast mich ja immer ersetzt, sonst, ich war ja hier eine Woche jetzt. Im Schnee und bin jetzt an sich auch erholt. Also erstmal der, der erste Muskelkater aus den, hm. aus den Snowboard gelederten Beinen ist raus. Die, die Woche ist schon wieder bergfest. Also ja. es ist, der Kopf ist erholt, alles geht einigermaßen seine, seine Wege.
1: Ja? Das ist schön. Du hast wahrscheinlich auch schon wieder trainiert heute. Ich habe schon wieder jetzt seit zwei Wochen, lasse ich wieder schleifen. Das ist gar nicht gut. Aber ich verbuche das mal unter ich bin zurzeit zu Hause mit dem Kind hier in Quarantäne. Das Kind hat den Virus mitgebracht. Und Oha. Aber oh nee, uns geht's gut. Also ich darf ja auch, also laut der sächsischen Corona-Sicherheitsverordnung, ich darf auch raus mit, mit geboostert. Aber das Kind natürlich nie. Und deswegen haben wir uns ja, wir machen so ein bisschen, wie das eben so ist, sind ja auch in echt noch Ferien, wie das so ist, machen wir so ein bisschen ein auf. Ganz lange aufbleiben und ganz spät aufstehen und dann mal gucken, was der Tag so bringt. Nichtsdestotrotz gibt es viel zu tun. Äh, du hast dich ausgeruht. Ich habe hier so ein bisschen Video geschnitten hier für Arbeit und bin da jetzt gerade noch drin. Ich lade gerade eine 30-Gigabyte-Datei auf YouTube hoch. <lacht> oh, ja, viel Glück. <lacht> und, ähm, weil das, ich habe quasi das, äh, das Bestmögliche jetzt rausgerendert. Mal gucken, ob das hier überhaupt funktioniert. Und dann gucken wir mal, wie das ist wieder ganz viel gelernt, aber wir wissen ja, ob wir jetzt hier einsteigen. Wir können aber einsteigen in unsere Themen. Auch die sind nicht so zahlreich, aber es gibt sie. Und ich habe schon gewusst, was hier kommt. Nachdem ich jetzt hier seit zwei Tagen überall penetriert wäre, mit hier zwei Buchstaben und einer Zahl... Die, die ist jetzt draußen und da hast du doch bestimmt was, was zu berichten. <lacht> <lacht> naja, ich habe mir zumindest mal insta Test
0: angeguckt. Ne? Geht, ich habe ja das letzte Mal schon angekündigt, dass Panasonic dieses Release-Event, ich glaube, vor zwei Tagen oder sowas hatten die das am 20. Februar, ähm, zu ihrer lang erwarteten ähm, GH6, also dem Nachfolger von der legendären GH5, hat ja auch da... Georgie jahrelang in der Hand gehabt und die haben jetzt quasi das Ding rausgebracht. Das Ding hat einen neuen Sensor, ähm, 25,2 Megapixel, ist aber immer noch Micro Four Thirds. Das heißt, es ist kleiner als Vollformat und es ist nochmal kleiner als die ähm, Sony A6000 oder so kleinere ähm, ja, Systemkammer. Hm. Also es ist ungefähr zum halb, halb so groß wie so ein Vollformatsensor. Ja, und was Panasonic gemacht hat mit diesem Ding, die haben quasi alles, was sie zurzeit können, ähm, da reingesteckt. Ähm, und jetzt eben in diesem, in diesem Panasonic Micro Four Thirds Buddy äh, können die jetzt 4K mit 120 FPS aufnehmen. Man kann sogar 5,7K mit 60 P aufnehmen. FPS. Das Ganze kann man in ProRes machen. Also einen sehr verarbeitungsfreundlichen Codec. Ja, dann, das würde dann auch auf deinem MacBook theoretisch <lacht> ganz smooth laufen, also boah, das ist quasi boah. fast schon in, in Proxy-Format, in dem die filmen. Ähm, die machen das dann auch auf alles in 10-Bit, äh, manches davon, also das ganz hohe, ich glaube 4K 120 und gerade die ähm, 5,7K äh mit 60 äh, ist 420, also nicht ganz so viel Farbinformation drin, dürfte trotzdem noch so für den Otto-Normalverbraucher reichen. Man kann auch ähm, anscheinend mit dem Ninja, Atomos Ninja, da gibt es ja auch eine Plus-Variante, kann man dann 4K 120 FPS in RAW ausgeben, falls man das wollte, das ganze Ding verarbeitet natürlich, wenn das in ProRes aufnimmt, bis zu 800 Mbit pro Sekunde und wer mal seine SSD angefasst hat, wenn die ein bisschen arbeitet, der weiß, das Ding wird heiß. Ähnlich geht es dir dieser Kamera und die hat deswegen einen Lüfter verbaut, wie alle neueren Kameren, die irgendwie diese ganzen Stats aufnehmen. Ähm, ja, also das, äh, das Bild, was da rauskommt, ist ähm, dementsprechend gut, aber das, was halt Immer noch der limitierende Faktor ist, ist halt, das ist ein kleiner Sensor. Das heißt, im Lowlight ist das ganze Ding auch nicht besonders ähm, toll. Und sagen wir mal, von der Dynamic Range her sind kleinere Sensoren ähm, vom den Dynamikumfang auch nicht so toll im Vergleich zu den größeren Sensoren. Ähm, das heißt, die, die große Variante von Panasonic, die S5, ist ja der sagen wir auch schon Vollformat. Dann gibt es noch eine S1, S1H und so weiter. Um, die sind da quasi wesentlich besser im Lowlight und von der Dynamic Range her ähnlich. Die haben da jetzt, den, der neue Sensor ist quasi so, der nimmt im Video um, einmal das Bild überbelichtet auf, einmal ein bisschen unterbelichtet. Das ist so ein, ein Dual-Dings-Sensor, das kennt man von Canon. Und dann wird das gemercht. Uh, und da haben die quasi wie so einen künstlichen Dynamic Range Boost mit eingebaut. Um, und da hat man quasi einen. Einen, so eine Blendenstufe mehr ähm, Dynamic Range wie eben bei der G5. Also es ist schon ordentlich für diesen Micro 44 Sensor, aber ähm, ja, bleibt halt doch dann hinter ähm, den vollformat zurück. Mhm. Und das, was bei Panasonic halt die ganze Zeit irgendwie blöd ist, ist ähm, der Autofokus- um, die haben noch einen kontrastbasierten Autofokus und nicht so einen phasenbasierten Autofokus wie Canon und Sony. Und dieser kontrastbasierte Autofokus ist quasi nicht so toll. Um, die haben jetzt aber eine ziemlich, einen ziemlich ziemlich schnellen Prozessor dort reingepackt in die GH6. Und um, der Autofokus soll deswegen in Ticken besser sein wie bei diesen Vollformatkammeren um, S1 und S5 und so weiter. Und das, was halt bei der G5, GH5 schon immer krass war, war der Stabilisator. Um, weil man hat halt nur einen kleinen Sensor und muss deswegen auch nur so einen kleinen Sensor stabilisieren. Und das funktioniert dann ziemlich gut, dass man, wenn man mit der Kamera rumrennt, fast denkt, die ist auf dem Gimbal. Und das haben sie jetzt auch nochmal gepusht und das sind quasi so ein bisschen die, oder ist so ein bisschen der Vorteil von der Kamera. Also summa summarum ist das Ding halt alles, was Panasonic kann, in, mit der Limitierung von eben diesem Micro 4-Fertz-Sensor. Und das Ganze kostet auch irgendwie 2200 Euro. Ähm, ist also gar nicht mal so günstig und man könnte theoretisch ähm, oder steht halt quasi zwischen der Wahl, ob man so eine Panasonic S5 nimmt, die da im ähnlichen Preisbereich ist ähm, und hat dann eben eine Vollformatkamera mit ein bisschen weniger Features. Die kann dann eben nicht ganz so viel Auflösung und nicht ganz so viel FPS, aber man hat theoretisch ein besseres Bild und das muss man so ein bisschen für sich abwägen, was da was da kommt. Aber die ganzen Panasonic GH5 Fanboys und die alle, die vielleicht auch im Micro Four Thirds Bereich schon viele Objektive haben, haben jetzt auf jeden Fall nochmal eine State-of-the-Art Kamera bekommen. Bin gespannt, ob da überhaupt nochmal was kommt oder ob die dann sagen, ja, das war's vielleicht mit der, mit der Sensorgröße und wir machen dann eben im Vollformat oder im APS-C Format weiter. So, jetzt habe ich aber einen langen Monolog gehalten, ähm, <lacht> du hast mich aber so ein bisschen reingeredet, aber das ist ja auch so, es ist so eine wichtige, so eine Meilensteinkamera gewesen, die GH5 und deswegen wollte ich die Zeit auch nutzen, um den Nachfolger würdig zu, anzukündigen. Ich habe ein paar, paar äh, sample footage schon gesehen, ähm, es sah auch wirklich schick aus, die haben da zwar ein, ein Cinema-Objektiv drauf gehabt und noch ein Speed-Booster, du quasi auch ein bisschen noch mehr Licht reinlässt und der theoretischen Hintergrund ein bisschen unschärfer hinkriegst und natürlich sind die Sinne objektive auch dementsprechend gut und dann war das Bild halt auch schon richtig cool mit den Datenraten, die man da aufnehmen konnte, also keine schlechte Kamera, aber für den Preis muss man sich echt überlegen, ob man sich nicht in Alternativen
1: umschaut. Ja, es ist halt keine Sony. <lacht> <lacht> aber <lacht> nee, also es hat mir der Aufsatzwert wieder Videos, hatte nur gefühlt, wirklich jeder YouTuber das Ding jetzt irgendwie in der Hand gehabt von diesen, also zumindest von diesen großen Namen und auch hier der, der stadteigene Sohn Sebastian Linda hat auch ein Video gemacht. Ja, es ist halt okay, aber es ist genau wie mit dieser Black Magic, es kostet halt gefühlt von der Leistung her irgendwie vergleichbar ein bisschen weniger als eben so eine Sony-Bude, aber dafür sieht es auch einfach von der, also ich, ich finde, dass, dass die Optik ist so gravierend, so ein gravierender Dings und alle haben auch irgendwie jetzt auf Sony umgeschalten, dass bei der Black Magic, da gehe ich, geh ich mittlerweile mit, dass das mit diesem großen ähm, Display hinten irgendwie echt unschlagbar ist und auch da, der von der GH6 ist irgendwie auch, äh, auch viel nicer als gefühlt bei der Sony und Menü und sowas, aber so rein von der Leistung, was du kriegst, wie ist ist schon okay also das mit der das das mit der Stabilisierung ist gefühlt für mich das Einzige wo ich sage krass also hier brauchst du halt keinen Gimbel ne ähm, das sind ja so wahrscheinlich so unschlagbar was das angeht aber ansonsten naja wie ich nicht. also wie gesagt mir spricht das Ding mir spricht das nicht so richtig an aber ist auch nicht schlimm du hast ja gesagt ähm, die die auch sehr, sich in dem Bereich eh schon bewegt haben und eben auch schon viele viele Linsen haben das ist natürlich so ein so ein, so ein Argument für die ist das natürlich eine willkommene äh, ein willkommenes Update aber Nee. Also man
0: kann damit halt richtig gute richtig gute Videos auch machen. Ne? Wenn du gerade irgendwie denkst, du machst eh alles manuell mit deinen Objektiven, da ähm, hast du halt damit auch ein super Tool, wo du alleine ziemlich viel reisen kannst. Also hat schon seine Berechtigung. Ähm, ja. Gibt aber Alternativen. Ne? Also nee. ich denke, da,
1: <lacht> da findet Hier. jeder so sein Döschen. Was wir vergessen haben, Erik. Getränk der Woche. Wir sind ja jetzt quasi gleich reingedarkt in die Technikwelt, aber ohne Öl, da schmiert es nicht. Nee. Coca-Cola Zero Sugar habe ich hier eine einer ganz dünnen Flasche, irgendwie 0,33 Liter in meiner Hand. Ich weiß nicht warum, aber manchmal habe ich das Gefühl, so eine kalte Cola, so ein Stück kalte Cola ist manchmal King. Und deswegen gönne ich mir das heute hier.
0: Ja, ich kenne das von langen da ist so eine kalte Cola, selbst wenn du irgendwie, du bist schon 150 Kilometer gefahren und dann sind es noch 10 Kilometer zum Ziel und du brichst halt zusammen und denkst so, uh, und musst eine Cola trinken und danach ist das Gefühl, das Leben neu. Aber eine Zero wird ich dann nie wählen, sondern schon ordentlich was mit Zucker. Ähm, ich bin heute beim bei der fixen, fixen Minze gelandet. <lacht> <lacht> Nennt sich diese Geschichte hier. Mal in schönen plain Fevi zum...
1: Was ist das? Mittwoch heute. Ich hätte als nächstes, weil wir hatten ja gerade das Wort Black Magic hier im Raum. Der Thomas, ihr <lacht> <you lacht> wisst, wer gemeint ist. Der Giorgi hat ja eben diese Kammerin von dieser Firma, was alles in Ordnung ist. Was er aber nie hat oder von was er wahrscheinlich noch nie gehört hat, ist die Firma, ich sage jetzt mal Edicam. Ne? Edicam.pl kann man in seinen Browser eingeben und dann kommt dort so ein kleines Auto mit vier Rädern. Also so ein, so ein kleiner Wagen, von denen haben wir auf Arbeit, also nicht den, aber so ähnliche haben wir auf Arbeit, vier, fünf Stück, das ist immer ganz günstig, wenn irgendwie Ware kommt, dann räumst du es auf den Wagen und schiebst es halt zum, zum Zielort. Und ich hatte ja bereits gesagt, dass wir letztes Jahr, oder der Thomas ganz viele oder alle äh, Streams betreut hat, äh, im, im, im großen Sektor. Und da war immer so eine Sache, äh, also, ganz oft einfach so eine, so eine riesige Kiste, wo irgendwie ein, äh, Lautsprecher drin sein können oder sowas, eben auch mit zwischen vier Rädern unten dran und dann einfach irgendeine, irgendeine Platte oben drauf mit einem Spanngurt und das war dann so die, dieser provisorische Tisch, mit dem man aber praktischerweise so zwischen Flurs und eben auch, also manchmal war auf dem großen Flur, da war in, in der Ecke war der eine Stream und vier Stunden später war in der anderen Ecke der andere Stream, wo du so die ganze Maschinerie äh, hin und her bewegen konntest. So. Und manchmal musste das aber auch abgeräumt werden und hier und da. Und dann ist es auch recht schnell der Fall, dass man irgendwie im Chaos versinkt. Weil man irgendwie, ich brauche mal das Kabel, ich brauche mal das Kabel, ich das Kabel. Und da hat mir wieder, also gefühlt ist das ja immer so bei mir, und hat mir wieder eine Instagram-Story das äh, vorgeschlagen. Und ich dachte mir so, oh, das ist es ja... Genial, das wäre doch was für den, <lacht> den Georgi. Und zwar haben die eben so einen stabilen Wagen gebaut, den tust du, kannst du theoretisch komplett auseinanderbauen, hast dann gerade zwei Ebenen, vier solche Stangen und vier Räder, das dauert zwei Minuten, dann ist das Ding zusammengebaut und du hast dann ohne Ende Accessoires und hier auf dieser Seite, wenn ihr euch das mal anschaut, ähm, gibt es halt äh, ohne Ende Möglichkeiten, den Wagen noch auszustatten mit noch mehr Rohren, noch mehr äh, zum, zum dranhängen und so und ich fände, das wäre für den Giorgi, der hat auch so ein Auto, wo man so ein Ding, glaube ich, gleich zusammengebaut, auch transportieren könnte, was der bräuchte oder was er äh, gut gebrauchen könnte, um eben genau, wenn sowas ist, alles an einem kleinen Wagen und dann vielleicht sogar auch, weil es eben zwei Ebenen hat, kannst du oder am äh, Ende drei Ebenen machen, kannst du das so einen Zwischenboden reinmachen. Ähm, weil der hat dann alles auf dem Wagen und kann es hin und her fahren. Und das ist wunderschön. Du kannst auch sagen, zum Beispiel, du machst doch so ein... Gut, hat er jetzt nicht, der hat irgendwie sich den anderen Koffer zusammengebaut, aber du kannst da auch zum Beispiel so einen Vester-Mount so dran machen und einen großen Bildschirm dran machen oder so. Insgesamt es gibt irgendwie drei Größen, Mini, Standard und Maxi, geht bei 1000 Euro los und hört bei 1700 Euro auf. Dann gibt es halt noch, wie gesagt, irgendwie hunderte <lacht> Zubehörsachen. Kannst du bis zu 250 Kilo, kannst du die die Bude dann final beladen. Ähm, ja, wunderschön, also Professional Filmcard, Manufacturer nennt es sich, ich komme aus dem Nachbarland. Ist auch eine Investition, aber ich meine immer so, also wir liegen ja eh immer gefühlt im Tausender-Bereich, wenn wir irgendwas Ordentliches haben wollen. Deswegen, das wäre so ein Ding, das geht quasi gefühlt jetzt nur direkt an Georgie. Aber das habe ich gesehen, dachte mir so, das ist eigentlich sehr, sehr praktisch. Also egal an welchem Set du dich irgendwie befindest mit so einem Wagen und alles, was du brauchst, Ach. hast du an dem Wagen oder auf dem Wagen. Sehr sehr praktisch, ne? auch für so Livestream-Sachen. Ne? Da hast du eben alles so, also, also kompakter geht es eigentlich nie. Wunder, schön.
0: Sieht ein bisschen aus wie so ein überdimensionierter Ballerwagen für 1.500 Euro, aber <lacht> ich sag mal so, das ist ja hier wahrscheinlich auch für, ähm, hier steht ja auch für richtige Films, Filmsets, da ähm, kannst du dann halt auch mal so eine 40.000 Euro Kamera drauflegen, ohne dass du irgendwie Angst haben musst, dass dir das Ding wegsegelt. Ähm, naja, es ist, ist, ist mal wieder ist mal wieder was Neues. Und wenn es mal mit der Filmkarriere nimmer klappt, könnte man da ja auch ein weißes Tuch drüber legen und dann im Hotelgewerbe oder sowas. Ähm,
1: genau. <lacht> ja. Und ich, also ich denke mal, ja, das kann man sich auch irgendwie billiger und ähnlich und, und eh zulegen. Oder man sagt halt irgendwie, ich baue das halt selber. Aber ich denke mal, das ist halt, ich meine, es gibt mir sonst die Firma und die setzt schon im wird wahrscheinlich schon eine Weile auseinander und baut es halt irgendwie so ein bisschen äh, stabil und professionell auf mit diesen ganzen maßgeschneiderten Zubehörparts. Ich glaube, das ist den Preis schon, schon, ist schon okay, denke ich mal. Es kostet ja nie, kostet ja nie sieben oder so. Ich, also, no, Thomas, du mal also, du mal anrufen, wenn du den hast. Ja. <lacht> ja. Wie
0: macht man hier jetzt weiter in unserer Soße? Also ich habe, mich hat's ja, ich bin ja, ich mach mal weiter. <lacht> 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 ähm, ich bin ja, wie ihr wisst, immer mal mit dem Fahrrad unterwegs und ähm, konsumiere auch ziemlich viel Content rund um diese Fahrradbubble und eben auch die Hersteller und was ist der neueste heiße Scheiß. Ne? Also da kann ich mich auch ein bisschen mit beschäftigen. Und da gibt es ähm, eine Firma, die nennt sich Open. Oder beziehungsweise, ähm, ja, die nennt sich Open. Das ist ähm, ein Typ, der hat vorher... Ähm, bei Servelo gearbeitet. Das ist eine große Firma, in, eine große spanische ähm, Firma mit ganz viel Traditionen. und der hat dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, weil die sind, waren halt so groß und hat gedacht, ich baue jetzt die Fahrräder, die ich machen will und die haben dann irgendwie auch nur drei, vier Rahmen, sind in der Schweiz und ähm, das ist halt ein übelstes Ingenieursgenie. Ähm, der hat dann quasi auch ein Rennrad gemacht, wo du gefühlt Mountainbike-Reifen reinmachen kannst und Rennradreifen und die Geometrie fühlt sich bei beidem aber so an, wie als wenn du halt immer noch ein Rennrad fährst. Also steckt ein bisschen Gehirnschmalz drin und ähm, ist auch dementsprechend, sagen wir mal, am oberen Ende von dem, was man so ausgeben kann. Ja, steht schon, wenn da so eine schwarze Flagge dran ist, ist das meistens so. Aber ist halt alles ein bisschen high-end. Ähm, und ich gucke mir, folgt den quasi, weil ich diese Story von denen ganz cool finde. Das sind coole Typen und ähm, die Bikes sind halt auch ziemlich nice. Und auf einmal ähm, oder auf der anderen Seite folgen wir ja auch viel so Kamera und, und video Videocontent. Ähm, und auf einmal kommt in meiner Instagram-Story folge ich beispielsweise Peak Design. Ähm, das ist eine Firma, die macht ziemlich viel im Zubehör-Segment ähm, von Kamera und Video, also Rucksäcke und, und diesen ganzen Kram. Ähm, und da, da wo ihr es vielleicht schon mal gesehen habt, das sind, wenn so ganz kleine rote Bändchen, also so schwarzrote rote ähm, an der Kamera dran sind. Ähm, die haben nämlich so ziemlich ähm, ein cooles System entwickelt, wo du so ein Quick Mount Sachen hast du, also wo du ganz schnell dein, dein Kameragurt machen kannst oder das irg irgendwo anders ranhängst und so weiter, ohne dass du erst immer mit diesen komischen ähm, Metallbügeln rumfriemeln musst. Ähm, und ja, die haben da auch ein Tripod und so weiter. Also innovative Firma mit ähm, coolen Scheiß ähm, benutze ich zumindest auch selbst. Ähm, und die haben auf einmal rausgeknallt auf Instagram: ähm, we did a thing. Punkt. Erste Zeile. Und dann sehe ich nur diesen Open Rennradrahmen. Und die haben quasi ein in eine Collab gemacht mit diesem Open ähm, Rennrad-Dudes und haben gesagt, wir machen hier nur 20, ähm, 20 Rahmen davon und ähm, machen halt dort richtig krassen, richtig krasses Design dran. Und ähm, das, was äh, jetzt beispielsweise ähm, als, als Kombo verkauft wird, ist, ähm, du kriegst quasi diesen Rahmen und du kriegst passend dazu äh, von Peak Design ähm, so ein Mobile Kit. Da hast du quasi ähm, so eine Handyhülle und dann wie so ein fahrrad -Tacho und die Handyhülle connectet, connectet dort quasi perfekt an diesen fahrrad -Tacho und dann gibt es noch eine Tech-Pouch von denen dazu und dann <lacht> hast du quasi alles, was du brauchst, um irgendwie auch ein paar Fotos und Videos zu machen von deinem Trip, äh, wenn du denn nur das Handy äh, benötigen willst oder wenn du das Handy jetzt zum Navigieren nehmen möchtest. Und das Ganze ist auch irgendwie in Summe auch noch ein bisschen günstiger als, ähm, als sonst. Also es ist es war mal wieder so eine Kombo, die hat mich sehr erfreut. Und ich liebe das, wenn irgendwie so zwei ganz unterschiedliche Leute irgendwie eine Collab machen und dann kommt sowas bei raus. Und das war ja auch bei... Ähm, Focus, äh, weil Focus ist ja auch so eine deutsche Rennradfirma oder, oder Fahrradfirma, die machen auch noch andere Fahrräder und dann hat hier Paul Ripke dort quasi die Pari-Pari-Edition gemacht. Das gibt es auch heute noch zu kaufen. Ähm, einfach nur herrlich. Ne? Die merken hier alle, Fahrrad äh,
1: Business geht ab.
0: Ähm, da, da machen wir mal was Cooles.
1: Naja, das ist ja allgemein dieses, also eigentlich ist es nur noch cool, irgendwie Kollaborationen zu machen. Da hat ja auch mit hier Schwalbe diese bunten Reifen und so, da gibt es schon, schon immer geile, geile Sachen. Wir wollen ja in Zukunft auch mit Leuten zusammenarbeiten, die haben sich auch noch nie gemeldet hier, wegen unseren rabattcode Aber das wird, ich bin mir da ganz sicher. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz ach nee, wir machen mal kurz hier was. Für, ich habe das schnell hingeschrieben, weil mir das eingefallen ist, dass gestern war ja eher ein furchtbar wunderschöner Tag. Jetzt finde ich wieder meine Ach ja. <vidéos> gestern war der Zweite Im Jahr 2022. Also 2202. 2022. Na, also von hinten wie von vorn. <lacht> <lacht> ähm, das passiert gefühlt immer alle 30 Jahre, dass mal so was Wunderschönes passiert. Hätte man eigentlich was draus machen können gestern? Also irgendwie Kind zeugen oder äh, Kind gebären. Äh, heiraten. Irgendwas gründen. Äh, ja, nur nur 23. Ne? <lacht> Verkackt. Aber ähm, no, nee, nur mal so kurz. Wir müssen ja eigentlich immer jede Episode hier versuchen, alle Jingles abzuspielen. Deswegen, das ist die Zahl der Woche. Und äh, wo ich gerade auf den Knopf gedrückt habe und du gerade den Namen Paul Rip ins Spiel gebracht, hast, ist ziemlich lustig. Der gibt dir wieder Gas gerade, äh, macht den Podcast alleine weiter und äh, hat jetzt die. Karo äh, Kauer da, die ist auch erst 30, hat irgendwie mittlerweile 30 Angestellte, hat sein, ihr, ihr eigenes Mode-Label übelst hart unterwegs, teilt sich wiederum mit ihm die gleiche, äh, gleiche äh, Promotion-Bude, also quasi diese hier Hype-Lab oder so nennt sich, also die, die quasi für die Vermarktung sich einsetzen. Aber darum geht es nicht. Und zwar es, äh, hat er seit ja, drei, vier Episoden hat er hier der auch diesen, diesen Roadcaster, ne? Ich habe ja schon gedacht, irgendwie, naja, ne, warum hat denn der eigentlich nicht? Weil das Ding ist nur schon wieder ein paar Jahre alt, warum hat denn der eigentlich nicht so ein Ding? Hat das Ding mittlerweile auch und reißt damit rum sogar, hat es gesagt, dass er das hat, das Ding hat er durch den Flughafen bekommen, aber diese Metallplatte hier von dem Mikrofonständer, den ich schon vor mir habe, das Ding musste er abgeben, ne? Ähm, auf jeden Fall finde ich es lustig, weil ich mich immer wieder, obwohl, obwohl ich das Ding jetzt ja zu Hause habe und auch schon sechsmal im Einsatz hatte und rot und auch so, in, so einen Koffer dafür habe und sowas, bin ich äh, ja eher so auf der Suche nach, nach, einem, nach einer mobileren Variante, weil diese ganzen lustigen Knöpfe und so brauchen wir beide ja jetzt hier nur für diesen Podcast. Sehe ich jetzt gerade nie irgendwie, wenn man jetzt nur eine Aufnahme macht mit jemandem äh, im Einsatz und dafür ist eben diesen Koffer mitzuschleppen schon wieder relativ groß. Da hat man ja schon gesagt, hier F, F3 von Zoom, was bald rauskommt. Da gibt es aber noch das F6, was irgendwie, ich habe es gehört, das F3 kostet 400 und Euro und das F6, was quasi ja sechs Kanäle hat, kostet nur 150 Euro mehr oder sowas. <lacht> Auf jeden Fall war das für mich eigentlich eine viel coolere Variante, um äh, on the fly oder on the road und run quasi mehrere Spuren aufzunehmen. Ähm. Aber wo sind wir jetzt eigentlich hergekommen und kommen, wo wollen wir hin? Ah ja, Na, auf, jeden er, <lacht> auf jeden Fall hat der Paul Ribke <lacht> eben, eben auch dieses Ding und ziemlich lustig, dass er da immer irgendwie auch äh, irgendwelche Sachen abspielt, die man sich vorher draufladen kann. Und auch da haben wir zum Beispiel auch in der letzten Folge gehört, dass so ein Anruf, wenn du den reinschaltest, der klingt schon echt nach Anruf. Da ist die Quality nicht so cool und klingt auch so ein bisschen abgehackt. Und zum Beispiel in der vorigen Folge hat er nämlich diese Werbung von seiner äh, Assistentin, also die hat, die hat quasi ihn angerufen, hat das so reingeschalten, hat man kaum verstanden. Und jetzt in der letzten Folge hat er es dann wahrscheinlich eben nicht mehr so live gemacht mit Über-Anruf, sondern hat das auch als äh, gefühlt Jingle abgespielt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall lustig, dass der Kollege jetzt eben das Ding hat, was wir hier quasi schon länger im Einsatz haben. Und dass er das sogar mit mit rumschleppt, weil also handlich ist halt echt, echt anders. Das war nochmal so ein Side-Fact. Ich habe hier jetzt die letzten drei Stunden mit Color Grading mich beschäftigt. Und egal, was man für verschiedene Kameras hat, nur hast du ja abgegradet. Wir hatten ja meine ganze Zeit lang die gleiche. Ähm, dann ist gefühlt dein Objektiv ein bisschen schärfer und irgendwie ist, also irgendwie ist, ist immer, immer ein bisschen was. Und dann waren auch die Lichtverhältnisse von meinem letzten Projekt auch sehr schwierig. Also Tageslicht. Dann haben wir eigene Lichter mitgehabt. Dann war in so einer Ecke aber in so, eine, so eine sehr warme Lampe und hat es quasi in dieser Interviewsituation hinten auf dieser Wand hat gefühlt alle, alle Weißtöne, die es gab. Und tut das mal graden Also das ist halt echt anstrengend gewesen. Und es gibt ja auch da viele Herangehensweisen, und letztlich ist man am Ende irgendwie stunden damit beschäftigt und ist trotzdem nicht zufrieden. Und dann guckt man irgendwie am nächsten Tag drauf und denkt sich, oh, irgendwie gefällt mir das überhaupt nicht. Aber man muss ja auch mal fertig werden, deswegen ist es jetzt so, wie es ist bei mir. Link vielleicht mal im, in der nächsten Folge. Und dann ist mir wieder eingefallen, was ja noch Hilfestellung geben könnte, wäre, wenn man immer, egal was man am Ende für eine Kamera oder Objektiv mit hat, Interviewsituationen, dass du halt vor die Gesichter mal kurz so ein, so ein, so ein Color-Checker vor die, vor die Larve packst. Da hast du ja eben so verschiedene Grautöne, Hauttöne und Farbfelder drauf. Und die kannst du eben dann im Resolve, zum Beispiel, also geht, in, geht in jedem Programm, aber eben wir arbeiten ja mit dem Resolve, da kannst du dann ein bisschen so eine Maske drüber ziehen und dann passt sich das mehr oder weniger halt automatisch an. Und du hast halt dann weniger Struggle, beziehungsweise kannst du halt sagen, äh, ich verlasse mich jetzt eben auf diese auf diesen äh, Color Checker, weil die kosten ja nicht umsonst. Also der hier, die, diese, diese, diese Passportgröße zum, zum Aufklappen, hast du ja drei, vier verschiedene Seiten, kostet 158,90 Euro, was ich gefunden habe. Und auch der Kollege aus dem Musiker aus Kurden ist der Name schon wieder entfallen gerade, der hat auch so ein Ding. Der hat auch, glaube ich, gesagt, ich mir mal ausleihen. Ähm, hätte man vielleicht mal machen können oder sollte man mal fürs nächste Mal machen, um einfach mal zu gucken, ob das wirklich das gewünschte Ergebnis bringt. Weil, also wie gesagt, diese, die, diese, diese verschiedenen Temperaturen von der Farbe weiß, ne? also ob das jetzt, also meistens sind ja die Hintergrundwände in irgendwelchen Räumlichkeiten weiß. Das ist halt so ein Ding im Battle mit äh, welches Licht, mit welcher Temperatur habe ich wo und dann hast du eben immer noch das, was am Ende eigentlich das Wichtigste ist, die Hauttöne und ich habe äh, gerade keine Lust mehr. Und so ein Color-Checker wäre jetzt eben mal für mich der nächste Step, um beim nächsten Projekt mal zu gucken, wie viel Arbeit nimmt er dir am Ende in der Post ab, wenn es halt darum geht, dass du ein mehr oder weniger neutrales Bild mit Menschen ähm, abliefern sollst. Weil auch hier wieder dieses Learning, egal wie oft du vorher dran denkst, was du, was du einstellst, es ist trotzdem immer wieder so und es waren halt äh, zwei, insgesamt drei verschiedene Locations und manchmal sagst du, ich mache jetzt hier äh, Auto-White Balance, weil die von Sony eigentlich immer, immer gut ist, ne? aber dann gehst du halt durch einen Raum und da ist halt in dem Raum, vorne ist eben Tageslicht von draußen. Umso weiter du in den Raum reingehst, hast du eben dann Kunstlicht. Und dann in den Situationen, wo ich quasi das fest eingestellt habe auf eben Kunstlicht, ist es halt immer sehr, sehr gelblich trotzdem gewesen. Und das ist halt also wirklich, also das viele, viele Stunden Schweiß liegen hier hinter mir und das. Kann man bestimmt in Zukunft nochmal optimieren. Deswegen Color Checker. Mal gucken. Also, es
0: brauchst, nimm ne, mal unbedingt einen Color Checker. Es reicht ja schon, wenn du irgendwie eine so eine Graukarte hast oder sowas. Das ist wirklich das Einzige, was man halt machen muss, wenn, ähm, sag's, also wenn man halt nicht mit RAW aufnimmt, weil da kannst du es im Nachhinein noch, noch ändern, ist halt, dass die, die White Balance sitzt. Ne? Und gerade wenn du dich bewegst, musste dich halt auf irgendwas einigen, weil sonst kriegst du es nie mehr an der Post raus, wie du gerade gesagt hast. Das ist ein übelstes Gehassel, wenn du die Auto-White-Balance das quasi im Hintergrund ändert. Ähm, also ich habe hier für 5 Euro oder sowas so eine weiße Karte und eine graue Karte und eine schwarze Karte. Und damit könnte man das theoretisch auch schon machen und muss nicht so viel ausgeben für diesen Color-Checker. Ähm, gerade wenn man irgendwie eh seinen Workflow hat, ähm, wo du dann sagst, ja, ich habe einen Film in Log und hau dann irgendwie so einen Rack 709 Conversion lad drüber und dann habe ich eh, solange die White Balance stimmt, habe ich eh immer neutrale Hauttöne. Ähm, dann denke ich, kommt man damit auch ganz gut gut hin. Weil das zahlst ja, wie viel für dieses Mini-Ding, zahlst du ja schon mal irgendwie 100 Euro oder sowas. 160 Euro kostet dir das Ding. Äh, ja, das ist schon, äh, ist schon eine Nummer. Also gerade wenn du jetzt irgendwie irgendwie mit mit sämtlichen so also eine artistische Ausleuchtung machst, denke ich, könnte man so auch mal probieren. Ähm, es gibt auch ein paar YouTuber, die hatten immer so ein graues Stirnband und haben das quasi <lacht> immer auch an der Hand gehabt, um im Nachhinein, wenn sie es vergessen haben, ähm, zumindest eine ordentliche White Balance zu kriegen. Ähm, hatten das immer, immer mit dabei. Aber ja, ist halt dann alles wieder sowas, muss das Ding davor halten ähm, und ähm, theoretisch muss es, wenn du halt, wie gesagt, nicht 10-Bit oder irgendwie RAW hast, wenigstens, dann muss es eigentlich vorher ähm, richtig haben, die White Balance. Also da musste theoretisch mit deiner Kamera ähm, auf dieses Ding dann, die haben ja manchmal so eine Feldmessung, ähm, da drauf gehen und schauen, was die dann eben misst und dich da halbwegs drauf verlassen. Ähm, oder du brauchst dann zumindest einen externen Monitor vielleicht noch, der eine ordentliche Farbwiedergabe hat, weil das so interne Sony-Display, das ist wirklich ruß. Ähm, und guckst dann halt dort ähm, und vertraust dann dort deinen Augen und vielleicht so ein bisschen... Ähm, den, den anderen Tools, die da noch mit drin sind. Also es ist nie so leicht, das irgendwie hinzukriegen. Ich glaube, dass äh, allein dieses 160 Euro Ding, das
1: langt noch nie. Ja. Auf jeden Fall wieder so ein typisches Theorie- und Praxis-Ding. Ne? Also es, manchmal geht es eben gut und das, ist, das war wieder so ein, so, ein, so ein Beispiel für, das fängt eben bei dem theoretisch, das ist das Erste, was du lernst. Das habe ich ja auch schon mal vor irgendwie in meiner GTA-Ausbildung gelernt hier. Das Erste, was du lernst, ist weiß gleich machen, bevor du loslegst versus wie, wie ist die Beleuchtung vor Ort, was kann man da irgendwie rausholen und trotzdem am Ende so, in welche Richtung gehst du, ne? machst du irgendwie einen, einen Kompromiss oder äh, verlässt du dich irgendwie auf eben, falls man es hat, einfach immer auf den Abgleich und so oder dann legt man doch nochmal Hand an und dann kannst du auch ganz schnell nämlich Prühe werden. Ja, oder eben am liebsten outsourcen, ne? an jemanden, der nur Farbe macht. Das, das war heute auch mal zwischendurch so ein Gedanke. Jemand, der wirklich nur sagt, oh, ich brauch's hier die Farbe. Ich mach nichts lieber als die Farbe. <lacht> ja, aber wir sind ja alle eher als One-Man-Army One unterwegs und deswegen, genau. So. Zack. Vielleicht, weil das hier steht, du hast ja, ich habe ja, äh, im, im Letzten haben wir ja über den, was der Thomas sich bestellt hat, äh, Amaran, schon wieder vergessen, ja, ist 60D. Und dass du gesagt das gibt es am Ende auch von Godox, weil ein bisschen günstiger. Ich war von Avidure meinst du? Genau. Ich war jetzt
0: ja. äh, mal auf dieser also Godox... Also die, die Amaran ist von Aputure, das ich wollte ich sagen.
1: war jetzt mal auf dieser Godox-Seite und am Ende habe ich es aber nichts Vergleichbares gefunden und wenn, dann kostet das hier 315 Euro, also fast 100 Euro mehr hier, MI60BI LED-Leuchte. Aber, was ich ziemlich lustig fand, das habe ich auch in Videos gesehen, dann weiß ich nicht, ob das so ein Godox-eigenes Ding ist, aber, ähm, oder wie, was, wie ist das? Äh, CS65D Kugelsoftbox, ne? Also es gibt ja quasi immer diese, diese Halbzonen Schirme und vorne dann ist also diese klassischen Softboxen. Und das Ding fand ich aber lustig. Und was mir bei den Kodak-Sachen auch besser gefällt als bei Aperture wenn du da diesen komischen hier Light, Dome, Mini hast, in dieser übelst hässlichen Schrift da drauf, das sieht ja furchtbar aus, ja von Aperture. Aber das, das von, äh, von Godox, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es das irgendwie um Längen als günstiger ist. Irgendwie, also hier diese Kugelsoftbox 70 Euro ist ja trotzdem ein ordentlicher Preis. Und das Ding sieht aber an sich cool aus. Ich äh, habe es bestimmt in der, auf dem Bild gesehen, weil das würde ich als Bild machen, weil ich das auch schön finde. Also auch da wieder, wie das aussieht und wie am Ende Godox, wie das Branding drauf ist, ist auch für mich wieder so ein Faktor, dass Godox auf jeden Fall auch gut ist. Aber das Licht ist auf jeden Fall jetzt, also ich habe jetzt kein vergleichbares Licht gefunden für irgendwie weniger. Da ist das Amaran-Ding schon nach wie vor gefühlt unschlagbar. Also Größe und Leistung. Das wollte ich noch unter dem Punkt Godox hier schnell abhaken. <lacht> no. No.
0: No. 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 Ich ähm, hau mal noch was raus und zwar ähm, haben wir ja vorhin die in der Kamera hatten, aber es gibt noch ein neues Objektiv von Sony. Also nicht von Sony, sondern von Sigma für Sony. Und zwar in 20mm. Ähm, und ähm, 20mm-Sektor gibt es schon ein bisschen was. Da gibt es von Sony ja das GMA oder das G-Objektiv, das eignet 20mm 1.8 für 900 Euro. Ähm, höchst gelobt von allen. Ähm, dann gibt es von Sigma auch eine Alternative in 20mm 1.4, auch für 900 Euro in der Art-Variante. Und jetzt hat ähm, Sigma ähm, noch eine kleinere Variante rausgebracht, nämlich ein 20mm 2.0 in der Contemporary Line, wie es heißt. Die sind ein bisschen, ja, nie ganz so 100% Bildqualität, aber trotzdem noch übelst gut. Ähm, und man hat auch wieder einen Blendenring dran und das ist alles sehr, also es ist so ein Objektiv, das könnte dir auch optisch sehr gefallen. Ähm, du hattest ja schon mal so ein paar Sachen oder ich glaube auch von Sigma oder ich weiß gar nicht von wem, ähm, gab es ja so eine, auch so eine Linie, die dann eben immer diesen Blendenring haben und immer so eine kleine, kompakte Größe, was halt auch gut zu diesen kompakten, spiegellosen Kammern passt. Und das Ding kostet ähm, nur 700 Euro. Hm. Also man man zahlt halt 200 Euro weniger, bekommt dafür ein bisschen weniger Lichtstärke und kompakteres Ding. Aber das, was ich so gesehen habe, ist es trotzdem ein sehr gutes Objektiv ähm, und auch leichter als diese großen Dinger. Ähm, ist zumindest mal wieder eine neue Überlegung wert, falls man im 20 mm business unterwegs ist. Und 20-Millimeter klingt jetzt vielleicht ein bisschen, naja, ist sehr weitwinklig. Ähm, und man ist jetzt vielleicht eher so 24 mm, was auch so dieses untere Ende von diesem Standard-Zoom-Objektiv 24 70 ist. Aber ähm, mit den Crops, die man manchmal hat beim Filmen, na, also manchmal kannst du dann halt nur, äh, oder geht, machst eben 1,5 Prozent, ähm, springst du ins Bild rein oder wenn du einen aktiven Stabilisator anmachst, dann geht es 1,1%, äh, nee, ja, 10% ins Bild rein, sagen wir es mal so. Und da wird dann aus so einem 20 mm mal schnell in 24 mm und man hat quasi die alte Brennweite. Also es ist, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, wenn die Kamera noch so ein bisschen einschränkend ist, auch eine gute Alternative fürs Film
1: auf 24 mm Basis. Auf jeden Fall. Und auch das quasi wieder ganz frisch hier aus der Praxis. Egal ob Gimbel oder nicht, trotzdem wackelt hier und da. Vor allem bei so Bewegung ganz oft von so oben nach unten und so. Und da, wenn du dann nochmal auf Stabilisieren gehst im Resolve, ist es immer gut, noch ein bisschen Fleisch zu haben, was man wegschneiden kann. Würde jetzt wirklich Veganer nicht sagen. Aber das ist schon gut. Und auch diese F2, meiner Meinung nach, immer vollkommen ausreichend, wenn du filmst. Genau wie die, was du vorhin gerade sagtest, das waren ja diese drei Sonys hier, 24, 40 und 50. Die haben ja auch alle 2,5. Das ist, wenn du irgendwie Menschen hast und die sich irgendwie bewegen und so, dann da brauchst du nichts brauchst du nichts offenblendigeres. Das ist alles vollkommen ausreichend. So, dann haben wir noch einen Punkt und dann haben wir noch so ein paar andere Dinger. Ja, das äh, sehe ich hier. Vielleicht machen wir das einfach noch gleich weg. Da haben wir die ganzen technischen Sachen weg und haben da ein bisschen Freizeit. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, vor kurzem, also ist, vor kurzem, ich gehe immer mal hier mit dem lieben Philipp fotografieren, Da hat vor kurzem so einen Aufsteckblitz mal mit und dann habe ich wieder so gedacht, oh, das, das brauchst du eigentlich auch, ne? weil das macht schon ein bisschen Spaß und diesen Look von so einem geblitzten Foto, der hat irgendwie was, ne? Und auch da natürlich wieder, wo, wo steigt man ein, wo hört man auf? Äh, gibt ja ganz viele so auf so sowas wie Newer oder so, es gibt ja von allen Firmen gefühlt irgendwie solche ähm, Aufstiegblitze. für wenig Geld und bei mir ist es doch aber trotzdem immer gerne Original mehr oder weniger und auch da muss es ein bisschen schön aussehen, da gibt es ja große und kleine und da gibt es hier einen, einen kleinen schnucklichen für nur 219 Euro HVL-F28RM Aufsteckblitz von Sony und den kann ich mir wunderschön vorstellen. Ja, was soll man jetzt sagen, also der, der Blitzteil, halt, der hat so verschiedene Stufen, das da brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, ich finde den schön, der kostet jetzt nicht so viel Geld, ne? also normalerweise kosten die halt original alle noch ein bisschen mehr, sind aber dann riesengroß, also gefühlt genauso groß wie, wie, der, wie der Buddy und das Objektiv an sich, der ist aber Stücklich und kannst du auch mit mehreren noch hier verbinden und sowas, aber das alles alles Wurst, ich wollte mal den Namen nennen, weil auch das ist für mich ein Bildwert, und auch der steht auf meiner Gear-Liste. Also nie IE, sondern EA. <lacht> <lacht> Was genau.
0: ein Wort, es hier
1: zum Mittwoch. So. Oh Mann. Dann haben wir das. Dann haben wir hier nur noch schwere Kategorien, Erik. Ja?
0: Oh ja, ja. Wo steigt man denn hier ein? Ähm, am besten rege ich mich erstmal ein bisschen auf. Ja.
1: <lacht> No-Go no -Go der Woche.
0: Weihnachten ist ja schon ein bisschen her und zu Weihnachten habe ich dieses Jahr ähm, Bilder verschenkt. Kunst, Na, unsere, unser Wohnzimmer, das schallt ja hier noch ein bisschen und da muss ein bisschen was an die Wand, damit wir hier auch bessere Tonqualität haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich verschenke Kunst. Also einer dieser Gründe. Und habe da, ähm, vielleicht kennt ihr die, die MUA Stuff äh, aus Dresden, eine Künstlerin, die macht so abstrakt viel mit Bunt, aber so Masken-Style mit Tieren ähm, ist so ein Mix aus diesen Ticker, Tiki-Bar-Masken und irgendwie einem Tier und immer irgendwie ganz viel los in dem Bild. Aber irgendwie, irgendwie mag ich es und ähm, könnt ihr euch ja mal angucken. Ähm, und äh, habe gedacht, so ist die hier hat drei solche ähm, Siebdrucke äh, und habe dann das verschenkt. Habe gesagt, hier, ja, wir müssen noch mal gucken, welchen Rahmen. kaufen wir einen Rahmen. Ähm, Zusätzlich habe ich auch ein Poster gekriegt. Ähm, ich, ich geht hier ja in die, die Gartensaison. Sie ja haben vollen Gang und da habe ich quasi so ein, was ist in der Saison und was kann man quasi aussehen und so weiter, Poster gekriegt. Auch irgendwie mit Tusche handgemalt und gedruckt. So, und dann haben wir hier diese ganzen Zettel rumfliegen gehabt und mussten die natürlich jetzt in irgendeinen Rahmen kriegen. So, und die Kunst, die war ja nie ganz günstig. Da war natürlich wieder kein Geld für einen Rahmen da. Deswegen konnten wir leider das nie professionell im Art und Forms machen lassen, was? wie das sich normalerweise, <lacht> wie das sich normalerweise gehört, wie man sowas macht. Ähm, sondern sind ähm, die günstige Variante gegangen, haben ein bisschen kurz recherchiert und haben dann auf bei, bei Höfner ähm, was gefunden, wo es eben für das Poster und auch für diese drei Dinger ein relativ ähm, günstiges Passepartout mit so einem Holzimitatraben gab, erlangt für uns. So das Ding bestellt. Ähm, Sperrgutaufschlag, 15 Euro. Kriegst du, kannst du ja irgendwo nicht mehr machen. Und irgendwie 7 Euro Versandkosten nochmal. Und dann halt waren wir schon wieder bei dem Preis, wo ich mir gedacht habe, naja, aber egal. Ähm, man hat schon so lange recherchiert und wir waren uns einig, da haben wir uns da quasi in den sauren Apfel gebissen. Ähm, so, dann hatte man ähm, die Höfner-Seite, die... Höfner, äh, Seite, die das klingt ja wie, als wenn dieses neue Amazon sind. So, was die für ein Lieferservice dort angeblich anbieten und was die für ein Portal haben und Kundenfreundlichkeit und sowas. So in der Theorie. In der Praxis wieder die absolute Krönung. Du hast quasi theoretisch drei identische Bilderrahmen und ähm, einen großen Bilderrahmen. Hast aber, wenn du dann auf diese, willst ja gucken, wo deine Dinger sind, wie ist der Sendungsstatus, kriegst eine E-Mail, klickst drauf, hast fünf einzelne, äh, vier einzelne Rahmen in der Bestellung gehabt. dachte ich mir, naja, wer weiß. Hoffentlich kommen die nicht einzeln. So, haben sie den ersten losgeschickt. Irgendwann nach einer geraumen Zeit. Das Ding kommt an. Kaputt. Glas kaputt, war verpackt <lacht> wie irgendwie, also das ist, wie wenn du so ein, wie soll ich denn sagen? Naja, es war halt scheiße verpackt. Und ähm, dachte ich mir so, oh nee, was musst du jetzt machen? Den geschrieben, wieder übelster Stress. Ja, wie sieht's aus? Ähm, hier ist Bilder hochgeladen, konnte ich wieder das Bild nie hochladen, weil die Auflösung zu groß war, Bild konvertieren, also nur ein Gescheiß. Ne? <lacht> Dann ähm, hochgeladen, ähm, in zwei Tagen später die Antwort, ja, ähm, entsorgen Sie das, wir schicken was Neues los. So, jetzt entsorg mal in A2 Bilderrahmen, der noch im Karton ist, wo überall Glassplitter sind und der theoretisch gar nicht in dein Hausmüll passt. Haben wir dort ähm, zu zweit im, im Hof, wir haben ja wirklich unser Haus hat in drei quadratmeter hof da stehen noch 30 Fahrräder und 10 hm. Mülltonnen. Haben wir dort irgendwie zu zweit versucht, diesen Rahmen dort reinzukriegen? Ging nie. Währenddessen sind diese ganzen Scheiben über diesen Fahrradhof geflogen. Wir mussten dort halb im, in der Dämmerung diesen Mist reinmachen. Und ich habe dann diesen Bilderrahmen noch zum Glück mit dem Fuß zerlatschen können, um den dort reinzukriegen. Da habe ich gedacht, oh nee, ne? was eine Action. So, weiter geht's. Mittlerweile kamen die drei Dinger an. Die drei anderen, die waren halbwegs okay verpackt oder beziehungsweise hatten die wahrscheinlich einfach nur Glück, weil die waren halt übereinander und sind deswegen nicht so durch die Kiste geflogen. So, kommt die Ersatzlieferung von diesem neuen Ding. Wir waren ja eine Woche im Urlaub. Ich gesehen, das Ding ist angekommen. Bist du dort in der Sendungsverfolgung auf der Höfner-Seite und du siehst nur, das Paket wurde an einem Ort in ihrer Nähe abgegeben denke ich mir schon so, oh nee, ey, das ist wirklich, du hast dort wirklich, wann dort irgendwie der Lagermitarbeiter gefurzt hat und das Ding in Millimeter weitergeschoben hat, das hast du drin, aber nicht, bei welchen Nachbarn das ist, ne, habe ich schon wieder gedacht, oh, musst du hier kostenpflichtige DPD-Hotline anrufen oder sowas, Habe ich mir aber die Mühe nicht gemacht, Habe nochmal das Kontaktformular äh, benötigt, wo ich mir halt denke, du hast ein fies, fieses Ding und dann steht das, das Wichtigste steht nie dort, wo ist das Ding angekommen. Naja, ähm, währenddessen dieses Kontaktformular quasi wieder unterwegs war, klingelt es bei uns ähm, den Nachbarn hier, wir haben ein Paket für euch, war halt auch nie klein, dieser Bilderrahmen ne? ich gehe runter zu denen, hol das Ding ab und es war schon wieder wie Chingebelts. ne?
1: <lacht>
0: diesmal haben sie nicht mal irgendeine Luftpolsterfolie reingepackt, sondern gar nichts, haben einfach den Bilderrahmen in die Kiste gelegt und das Ding hat es natürlich wieder zerrampft ne? absolute Messe da war ich natürlich ein bisschen schärfer in meiner nächsten ähm, Ankündigung vom, vom Dings und habe mir gesagt, hier, was macht denn ihr eigentlich für Mist? Und äh, wir haben hier nur, habt das noch ein bisschen ausgeschmückt, was wir hier dort im Hof erlebt haben. <lacht> und habe dann gesagt, hier, ich will aber wenigstens jetzt den Sperrgut, äh, ich will erstmal das Ding erstattet bekommen und ich will hier äh, den Sperrgutaufschlag zurück und Versandkosten, weil irgendwie müsst ihr das machen. So, zwei Tage später kriege ich eine Antwort. Wir erstatten den Bilderrahmen in irgendwie noch ganz komischen Rechtschreibung und Grammatik ähm, Versandkosten geht nicht, wurde schon verschickt. So, da denke ich mir nur, alter Schwede, das nächste Mal kann ich mir das Ding auch mit der Spedition liefern lassen bei den Versandpreisen. Also wenn du hier irgendwie 21 Euro Versandkosten bezahlst, dann musst du schon drüber nachdenken, was los ist. Ja, also würde ich nicht empfehlen. Die also du, die haben wahrscheinlich eine Logistik, diese ganzen riesen Möbelputzen. Ne? Also die haben ja Riesenlager und so weiter. Aber was irgendwie, ähm, sagen wir mal, Endkunden, Versanddienste angeht, sind die alle irgendwie weit hinter dem hinterher, was man sonst irgendwie von Amazon und Co. gewohnt ist. Ja, war mein No-Go der Woche, äh, dieses Handling mit diesen Höfner-Bilderrahmen. Ähm, naja, jetzt haben wir halt noch so ein Ding rumliegen. Was entsorgt werden muss. Oder eben, wir ja, hängen es ohne Glasscheibe an
1: die Wand. Ja. Es, <lacht> ist, äh, ist auch oft, oft schöner, weil die Reflektion, ne? Man hat ja keine. Ja, ja aber in der, in, in, in der Küche, da sautst du dann das ganze Zeug also, ja. sein. Ja, gut. Haben wir das. Ich mache weiter mit.
0: Subtil. <lacht> redundant.
1: der Woche. Noxukau Kau fiel mir vorhin ein, weil hier, nichts, Gesundheit. Weil hier nichts stand bei <lacht> Fremdworter-Woche. Kau ist thailändisch und heißt der weiße Krieger. In der aktuellen Situation ein schwieriges Wort, aber ich kenne es ja noch aus dem ganz alten Film mit, 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 mit meinem Held meiner Jugend, John claude Van Damme. Der, äh, no? Und äh, <lacht> das fiel mir eben vorhin ein, weil hier nichts stand. Noxukau. Kau der Weise Krieger. Gut, das war schon der nächsten <lacht> Kategorie. <lacht> Schönes Ding.
0: Äh, der Weise Krieger. Ja, so fühle ich mich auch manchmal. Willst du hier. Hast du was gelernt? <lacht> ich kann mal mein Learning. Learning der
1: Woche. Learning der Woche.
0: Das Learning der Woche. So. Also. Ihr Kennt ja vielleicht, falls ihr mal in die Verlegenheit kommt, euch eine Pizza im Ofen zu machen oder irgendwas im Ofen generell, ne? da steht ja da hinten immer drauf: den Backofen vorheizen auf 180 Grad Umluft oder 200 Grad ähm, Ober- und Unterhitze, beispielsweise jetzt bei der Pizza. Ne? Hm. Und hast du da schon mal überlegt, warum man? also wieso sollte man denn diesen Backofen vorheizen, wenn letztendlich das, was man backt,
1: ja eh aufgetaut werden muss? Da habe ich nicht, nicht drüber <lacht> nachgedacht. Aber wenn ich jetzt immer Eier koche, weil die immer so oft platzen. Auf, <lacht> Im äh, Backofen? Nein, auf, aufgrund dieses Wärmeunterschieds tust du die Eier immer einfach in den Topf und mach dann äh, an. Und mach dir immer so nach Gefühl. Also ich warte nicht, bis das Wasser kocht und tue dann die meist nach kalten Eier in das heiße Wasser, sondern ich tue die Eier zusammen mit dem Wasser aufwärmen. So. Und das willst, kannst du wahrscheinlich mit der Pizza auch klein machen, oder was? Also du äh, startest ja, bei Null.
0: Man, man kann das machen und man sollte das auch machen, weil man spart zu 20% Energiekosten und als Nachhaltigkeitsbeauftragter des hm. Elektronik-Podcasts ist es mir natürlich eine Herzensangelegenheit, so einen ähm, Praxistipp hier in die Runde zu streuen, weil nämlich der einzige Grund Warum man den Backofen vorheizen sollte. Das hat keine Geschmacksgründe oder sonstiges. Das ist bei jeder Backofen ist ja anders. Ne? Und die Hersteller sind teilweise halt verpflichtet, diese ähm, diese quasi wie lange das im Backofen bei welcher Gradanzahl sein muss, eben ranzuschreiben, diese Zubereitungsempfehlung. Und um eben alle Backöfen irgendwie zu normen und dann eine Empfehlung rauszugeben und nicht zu sagen, ja der eine Backofen, das ist irgendwie eine <lacht> übelste Krücke, der braucht 50 Minuten zum Vorheizen und der andere braucht 5, weil es der Mercedes ist oder irgendwas anderes, ja. mu muss halt jeder das Ding vorheizen auf 180 Grad und dann kann man die Zeit einhalten. Es hat aber quasi, wenn man da, wie jeder normale Mensch, wenn er eine Pizza macht, stellt er sich einen Timer irgendwie auf zehn Minuten und guckt dann rein, ob die halbwegs fertig ist oder noch fünf Minuten kann. Und das, das ist quasi mein Learning der Woche, wo ich mir denke, ich habe immer gedacht, naja, du, verpa du verpasst hier was an, keine Ahnung, die Poren müssen irgendwie bei einer gewissen Temperatur geschlossen werden, sonst wird der Boden matschig oder sowas, habe ich immer gedacht.
1: Ist ja. aber ein Trugschluss gewesen vergleichen. Gut. <lacht> Gut, da haben wir das. Äh, jetzt, da, jetzt, jetzt wissen wir Bescheid, ne? Ich spare keine Energie, ich spare nur Nerven vom Ei, wenn ich das quasi langsam erwärme. Und jetzt gehen wir aber weiter zu, zur letzten, weil die Zeit, die ruft nämlich auch schon wieder her, oder? Also. Ja, bei uns geht's weiter.
0: Video der Woche. Video der
1: Woche. Ich, ich verfolge ja. Mehr oder weniger semi-professionell auch mal so ein bisschen was so geht in Sachen Hip-Hop. Ne? <lacht> 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 und auf jeden Fall äh, ganz großer Name, auch wenn er immer kürzer wird, ist der Kanye West. Ne? Der nennt sich mittlerweile noch Je. Und es gibt aktuell auf Netflix oder hat gerade angefangen eine Kanye-Trilogie, nennt sich Gene Juice. Ihr könnt ihr in der Beschreibung nachlesen, wie es geschrieben wird, und auf den Link klicken. Ähm. Man muss den, also man kann den mögen oder nie, aber es geht letztlich einfach darum, dass den jemand seit 20 Jahren mit der Kamera begleitet und dafür seinen Job geschmissen hat und quasi gesagt hat, all in. Ich tue jetzt mal hier den Film, weil ich denke, aus dem wird mal was. Und ähm, einfach so aus rein Dokumentargründen oder so ein bisschen, wenn man ein bisschen neugierig ist, wenn man, man kennt ja so ein bisschen vielleicht die ein oder andere Schlagzeile um Kanye West, auch diese neueste mit äh, irgendwie kommt bis 20 Prozent der Einnahmen an beim Künstler, mein neues Album Donda 2, das gibt es nur auf meinem eigenen MP3-Player zu kaufen, um da quasi zu sagen, ich versuche hier mal wieder was ein bisschen zu, zu changen. So. Also wie gesagt, also ich finde den jetzt nie so schlimm, auch wenn er ein bisschen verrückt ist, aber alle coolen Leute sind verrückt. Und letztlich sieht man dort eben in dieser, also zumindest in dem ersten Teil, das zweite kommt am 3. März, ähm, wie der eben angefangen hat, ne? Und eben auch ganz so ein bisschen so schüchtern und hier und da. Und hat eben für ganz viele andere Leute immer nur Beats gemacht. Und hat sich immer so ein bisschen so ein paar Sachen für sich selber ähm, aufgehoben. Hat eben aber nie aufgehört an das zu glauben, was er macht. Und ähm, macht diesen, diesen Menschen, der als äh, reichster Farbiger äh, auf der Welt äh, gilt, äh, das sieht man dann eben, wie es bei ihm angefangen hat. Und das ist halt letztlich auch für uns... Creator persons hier, die auch eigentlich irgendwohin wollen, immer so dieses, nochmal so ein äh, dranbleiben und immer dran glauben, dass man das, was man macht, dass das schon irgendwie seine Daseinsberechtigung hat und dass man irgendwie, dass das. Äh, genau, zack, das ist mein Video. Sehr gut. Ich habe auch ein Video
0: der Woche, überraschenderweise gerade noch aus dem Ärmel geschüttelt. Und zwar bin ich zurzeit ähm, ein bisschen in diesen, wie soll man sagen, der Sachse würde sagen, ganz schön lange Radfahrt. Ähm, aber äh, professionell heißt dieser Ausdruck Ultra Endurance Cycling. Ne? Endurance so von Ausdauer und Ultra für halt richtig krass. Ähm, und da gibt es, also es nimmt halt so ein bisschen die, wie soll ich denn sagen, dieses diese Rennrad, das Rennradfahren an sich im. Eben, sagen wir mal, im Wettkampfbereich ist halt immer übelst krass mit Teams und irgendwie mit Sprintern und alles irgendwie übelst aerodynamisch und geht los und ähm, sehr, ist eine eigene Welt, sagen wir mal so, zu der man auch quasi nie hinkommt als normal Sterblicher, wenn man das nicht mit Kinderschuhen macht. Ähm, und dann gibt es jetzt eben diese andere Welt, dieses Ultra-Cycling ähm, oder Ultra-Endurance-Cycling, wo du quasi einfach sagst, du möchtest von ähm, sagen wir mal Berlin nach Paris fahren ähm, und äh, machst das ohne, darfst irgendwie keinen Support annehmen, musst dich quasi selbst kümmern, überall auch irgendwie selbst irgendwo pennen und essen und irgendwie darfst quasi keine Hilfe von Fremden annehmen und sagen, der, der am schnellsten ist, der gewinnt. Ja? Und das ist quasi wie so eine kleine Abenteuerfahrt und man kann halt auch sagen, okay, ich fahre das quasi als Erlebnis und fahre das nicht als Rennen. Und eins, um jetzt mal den Bogen wieder zu kriegen, eins von diesen Events ist Badlands. Und ähm, über dieses Event wurde quasi Badlands 2021 wurde ein Film gedreht, Badlands 2021 der Film. Ähm, und das ist quasi ein 750 Kilometer Rennen, was auch über Schotterpisten geht, über quasi Gravel ähm, und über 15.000 Höhenmeter. Ähm, ja, und kann man sich mal reinziehen, geht durch eine ziemlich abgefahrene spanische Gegend. Ähm, ich glaube, auf Teneriffa ist das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das... Ja, auf jeden Fall übelst geile Landschaft, ähm, verrückte Leute und eine coole Community, die das quasi macht. Und das hat mich ein bisschen angefixt, sich vielleicht mal da so eine Herausforderung irgendwann vorzunehmen. Muss vielleicht nicht gerade dieses Ding sein. Ähm, aber das, das das ist schon ganz nice. Also schöne Bilder, 13 Minuten 54 äh, Fahrradfahren in der Natur mit irgendwie lustigen Leuten und ähm, sehr emotional
1: gemacht. Ja, Wunderschön. Dann ist es ja gefühlt ein ganz schöner Sprint gewesen, den auch wir hier äh, zurückgelegt haben. Ne? Bei und? mir ist
0: ja gerade die Stunde gefallen, je nachdem, was du hier noch an Pausen mm, rausschneidest. Ja, so ist gu gut ich auf Kurs, ja.
1: Nein, es gibt, glaube ich, nicht keine wir sind die vom Weg abge abgeschwiffen. Ja. Genau, weil das nächste Meeting war schon wieder, es geht los, die Saison der Projekte erwacht und wir sagen jetzt hier quasi, Gute Nacht, ja? <lacht> ja? Das ist heute, ja, ja, das wir,
0: wir winken in die Runde und ähm, freuen uns auf eine weitere Zugfahrt mit euch, ja. wenn es heißt, ey, 81 in Genau,
1: so, 80 ist ja ungefähr auch schon wieder irgendein Jubiläum, aber das, äh, das, ist, das ignorieren wir. Ne? Äh, ja. That's is it for the, for the 80. Ne? Bis nope. dann, bis dann gleich, Bis ne? dann, tschüss. Electronic Yard